0: ¿Por qué seguimos enviando tanto correo electrónico, ¿por qué si ya tenemos Microsoft Teams? La verdad es que la adopción de Microsoft Teams ha sido súper acelerada, ha explotado muchísimo, pero muchísimo en estos, en estos tiempos, y rescato algunos comentarios de un artículo de CMS Wire, de Andrew Pope, publicado, de hecho, el 19 de mayo, hace un buen rato, 19 de mayo del 2020, la, Microsoft, eh, la adopción de Microsoft Teams está explotando, es perfecto para nuestros tiempos, cuando muchos de nosotros ahora trabajamos en equipos distribuidos, porque estamos geográficamente dispersos, algunos equipos de trabajo porque estamos trabajando desde la casa, y esta es una manera fácil de acceder a archivos, a los colegas, a gestionar nuestro trabajo diario de una manera sencilla, porque es un hub de información. El uso de los equipos, a medida que nos adaptamos al trabajo a distancia, nos da una súper oportunidad de abandonar algunos pésimos hábitos del antiguo lugar de trabajo, como por ejemplo, correo excesivo, correo electrónico que nunca se termina, que parece aparecen chats, conversaciones y las reuniones también interminables lo que nos permite muchísimo mayor flexibilidad de nuestros días y la pregunta del autor Andrew Pope es ¿en serio? ¿realmente estamos haciendo eso? y yo también les dejo esa pregunta, dice ¿qué pasó con los correos? ¿qué pasó con los correos y qué pasó con los equipos que de pronto desaparecen? y este es una, es una cita de Lawrence Lockley, Él es un analista que descubrió que el número de personas que utilizaban Teams fuese coherente en este ritmo de incremento del uso de Teams en época de pandemia. Encontró que el porcentaje de compromiso, es decir, personas que tienen realmente este, una interacción a través de responder a publicaciones y el uso de menciones o etiquetas ha disminuido desde que empezamos esta época de bloqueo o de pandemia, básicamente. Y a partir de muchas experiencias, él ha encontrado como parte de su análisis, sus conclusiones son es que o no sabemos cuándo utilizar Teams o cuándo utilizar el correo electrónico, no sabemos qué se supone que deberíamos de hacer en cuál de las dos, en correo electrónico o en Teams, no nos sentimos cómodos teniendo la exposición pública prácticamente cuando hacemos un comentario de manera visible de, a, por parte de todos nuestros colegas y gerentes en Teams, o... Simple y sencillamente es otra herramienta o otra función o así es lo están, lo, se está detectando o se está percibiendo Teams como que se suma a una herramienta adicional para mi lucha diaria en contra de todo lo que tengo que hacer en el día como parte de mi trabajo. O simple y sencillamente desconocemos buenas prácticas de la colaboración digital. Entonces, uno de los retos en este Team Be Productive del día de hoy es tratar de responder preguntas, es ¿Cómo rompemos el hábito de correo electrónico? ¿Realmente vale la pena duplicar mensajes en correo electrónico y en Teams? ¿Y por qué necesitamos enviar un correo electrónico a un equipo cuando tenemos también una manera de comunicarnos a través de Teams? Así que, ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
1: ¡Bienvenidos!
0: ¿Qué onda? Mike, Rodo, Dani, ¿qué les parece esa intro?
2: Hola ah, sobre, todo, sobre
1: todo la voz, ¿eh? buenísima, buenísima, no sé quién lo habrá grabado.
0: Va a quedar grabado en YouTube y en Facebook porque estamos transmitiendo en vivo en todas las plataformas, inclusive también estamos transmitiendo en vivo en Twitter, ¿no? En Twitter a través de Periscope. Y sí, pues bueno, ya, ya puse yo ya puse el tema en la mesa, ¿no? Y es que yo creo que Teams, pues es un hub pero ese hub también tiene que ir acompañado de otras cosas, no tiene que ir acompañado de mensajes de empowerment, tiene que ir acompañado de liderazgo por parte de equipos tiene que tener un orden y tiene que vamos a hablar también de este tema, tiene que también ver con governance o gobierno y políticas de las aplicaciones, entonces ¿noticias?
1: claro que yes
0: sí.
1: Posición de noticias.
0: Sí, claro. Adelante
1: contigo.
3: Ajá, Oigan, pues, este como, como dice el título de, de, de nuestra sesión del día de hoy, es ¿cuáles son los errores más típicos que cometemos en Microsoft Teams? Si bien uh, hoy en día estamos utilizando mucho esta aplicación, pero una cosa también es muy cierta, estamos nosotros eh, implementando o utilizando una herramienta que muchos de nosotros no teníamos al alcance anteriormente y ahorita lo estamos utilizando. Y como lo dice Manuel, a lo mejor en nuestro día a día lo estábamos utilizando y ahora que lo estamos trayendo a la mesa, pues nos estamos arrastrando o estamos trayendo muchas de las cosas erróneas y que no deberíamos de estar haciendo el día de hoy, ¿no? Entonces, Mike, ¿me podrías este, compartir mi, mi pantalla, por favor? Yo ahorita lo que les voy a platicar y lo que les voy a dar es cinco errores embarazosos utilizando Microsoft Teams, ¿no? Entonces, vamos a ver que si a alguno de ustedes les, les ha pasado este, estos errores y vamos viendo cómo, cómo los podemos identificar uno. Y más adelantito vamos a ver unas, unos demos con, con Mike y con Rodo que nos ayudan a corregir todos estos errores y para que, número uno para que ya no nos pasen, ¿no? Eso es lo, lo principal, ¿no? Entonces, vamos viendo el primero. Cuando pues nosotros tenemos una junta en Microsoft Teams, pues nosotros tenemos que recordar que eh, muchas de las veces prendemos nuestra cámara, ¿no? Y al momento de estar ahí enfrente, olvidamos que tenemos prendida nuestra cámara. Y muchas de las veces estamos distraídos, estamos viendo otro lado, así como la chica que está este, quitándose acá el cabellillo. Entonces, ojo con ese tipo de cosas, ¿no? Si, si, si en ese momento no vas a estar atendiendo al 100%, pues es muy buena idea que mejor apagues tu cámara, ¿no? Que qué necesidad que te estén viendo, que estás haciendo otra cosa, que no te vayan a cachar ahí, este, que no traes pantalones, que traes este la pijama y cedilla, entonces como eh, con eso.
1: Como la, ah, no, la gente. Ah, o sea,
3: Dani, ¿qué onda? O sea, o sea la gente, en serio, la
1: gente está en no reuniones en con camisa Ay, y en shorts, no entiendo.
3: Ah, no sé, no sé de dónde salen esas ideas, ¿no? <risa> Número dos. Fíjense bien. Escribir algo en un chat. Y ese no es el problema. El problema es que se escriba en un chat incorrecto. ¡Híjole! Yo creo que eso también pasa mucho, y no solamente en el Teams. Yo creo que muchos de nosotros también nos ha pasado en el WhatsApp de que de repente estamos muy emocionados y decimos, oye, ¿por qué no nos ha contestado? Y, oh, sorpresa, resulta que pues, no se lo mandamos. Pero ese no es el problema. El problema es que luego, ¿a quién se lo mandamos? no Entonces, hay que tener mucho ojo exactamente a quién le estamos mandando la información. Hay que tener... Mucha atención, ¿qué es lo que estamos enviando y a quién? Además, otra cosa muy importante, igual que en otras aplicaciones, Microsoft Teams tiene la habilidad de que podamos eliminar mensajes pues, que se nos haya ido por ahí, ¿no? Entonces, vamos, esa es la número 2. Número 3, publicar un mensaje en un canal incorrecto, ¿no? Entonces, esto ahorita lo vamos a ver, vamos a hacer una pequeña prueba con Robe, con Mike, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tenemos nosotros grupos y tenemos diferentes canales. Hay que recordar que nosotros vamos creando canales, porque si bien a lo mejor es, es un mismo equipo de trabajo, pero tenemos diferentes temáticas tratando con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a, o que vayamos a hacer una publicación, hay que tener mucho cuidado de revisar exactamente cuál es nuestro equipo, cuál es el canal con nosotros queremos compartir, para que ahora sí el, el mensaje sea... Correcto para la persona correcta, ¿no? Entonces, mucho ojo con ese tipo de cosas porque se nos puede ir información sensible, ¿no? Número cuatro, sí. agendar una reunión y que nadie estaba enterado, ¿no? Entonces, ahorita también vamos a hacer una, un pequeño demo con ese tipo de cosas, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué cuidados debemos de tener, no? Este, el hecho de que nosotros digamos hay que tener una junta y la pongamos en un canal no significa que todo el mundo va a ir, ¿no? Ya tenemos varias maneras en las cuales nosotros podemos estar agendando eh, juntas por medio de, del mismo aula que antes lo hacíamos, ahora lo podemos hacer por medio del Teams, pero ahora sí hay que tener bien invitados a las personas que queremos que estén ahí, ¿no? Y la última, el, último sin, el último error que cometemos es que ahorita en Teams ciertamente es una plataforma en la cual nosotros podemos utilizar muchas cosas al mismo tiempo. Una de ellas son los archivos, tenemos archivos compartidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque muchas de las veces, y a mí me ha pasado, es que de repente decimos, oye, hay que tomar este de base, nos lo llevamos y empezamos a modificar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que luego estamos modificando y estamos modificando el archivo original, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero, ojo, ojo, aquí tenemos una bonita solución que nosotros podemos alcanzar, que es la parte de el historial, ¿no? El historial que ya este, viene manejando eh, Microsoft nos ayuda muchísimo a regresar este, estas versiones anteriores y que si borramos y cogimos a lo mejor es un archivo muy importante, entonces este tipo de cosas nos puede solucionar muchísimo. Esto funciona directamente aquí en los archivos, se pueden pueden trabajar ustedes en OneDrive, en SharePoint, entonces sin problema pueden recuperar. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. ¿Les ha pasado
0: alguno de estos? ¿Qué sí, tal? Todos. Sin duda. Y, y, también he <risa> utilizado, he, y también he utilizado esa función porque,
2: porque <risa> a veces la <risa> A veces
3: no la Ni modo, ¿pueden,
2: ¿no? <risa> sí, lo bueno que tenemos el historial de archivos, o sea, a final de cuentas de eso se trata, que tengamos no miedo a compartirlos, pero nos puede pasar eso de que hacemos un cambio inesperado este. Obviamente la responsabilidad cae en quien lo haya compartido para que pueda hacer su respaldo, ya sea en OneDrive, en SharePoint o en Microsoft Teams, que pueda usar el historial de archivos. Pero ahí está. O sea, la cuestión es, no, no se va a perder la información. Si un usuario borra todo y ustedes dicen, oye, ¿me borraste ah, todo? No pasa nada. O sea, tenemos el historial de archivos ahí también. Es Pero correcto. sí, es uno de los errores más comunes que tenemos. Y por eso todo vamos a hablar
1: de, de eso el día de hoy, justamente porque nosotros ya cometimos los errores, ya. no creemos que ustedes lo repitan
2: no, los, te, hemos, los hemos visto también, nos han dicho y hay gente que a lo mejor o muchos usuarios no saben. O sea, hay muchos tipos de usuarios. Las personas que no van empezando usándolo y hay, y hay gente que ya es súper experta en Microsoft Teams que aún así sigue cometiendo estos errores. O sea, y eso es lo que vamos a ver ahorita también. O sea, varios demos de cómo podemos mejorar eso.
0: Que de hecho yo creo que mucho de lo que se trata la consultoría es que nosotros hacemos en el día a día es justamente este, el, el ejemplo que a mí me gusta utilizar, ¿no? Que todos sabemos andar en bicicleta o muchos sabemos andar en bicicleta y, y si hacemos la analogía de andar en bicicleta con consultoría es nosotros nos dedicamos prácticamente a, a practicar y practicar y aprender y aprender y aprender entonces sí, todos sabemos andar en bicicleta pero no cualquiera puede entrar a la Tour de France ¿no? entonces pues nosotros como practicamos en el equipo a cada rato, a cada rato, cada vez aprendemos más practicamos más y tenemos más experiencia, nos hemos caído más veces ¿No? Entonces, a veces el simple hecho de que nosotros llevemos ese valor en sessions o en university, o bueno, en todos los, los productos de consultoría que tenemos para, para esto y mucho más que esa adopción de, de cambio y mucho más, pues, agrega mucho valor a muchas empresas, al menos eso es lo que nos han dicho. Entonces, ¿por qué no, no platicamos algunas de las experiencias de Rodo, de Mike, que nos puedan compartir, antes de seguirnos con más notas o artículos?
2: Yo, bueno, a, como veas, a, 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 Miguel, ¿qué les parece si les damos un demo? Un poquito de lo que yo he visto, en lo personal he visto, tengo una listota, o sea, de, de los errores más comunes que vemos en usuarios, que al final de cuentas los corregimos porque les mostramos cómo es más fácil hacerlo. No sé, ¿empezamos okay, o qué, Mike? Pues,
1: como tú, usted, si quieres. Yo, Yo lo único que quería, o, o sea, para compartir una, y esto es algo que... Pasa casi a fuerzas, de hecho, nos ha pasado aquí en el programa con Dani, que, que de pronto no, no le ponemos Ay, mute a lo, a lo, al micrófono, y eso es lo más común, más que, más que la cámara, el micrófono, ¿no? Y de repente estás escuchando eh, este, ahí la pelea marital en la casa de X personas o lo, lo que está sucediendo, ¿no? No, 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 sí. no Entonces... No, no puedo. Claro, y son cosas a las que no estamos acostumbrados, porque, pues todo en un ambiente controlado, pero la realidad es que ahorita, pues, miren, si, si nos ven, yo creo que la mayoría uh -huh. podrán darse cuenta que estamos en nuestros cuartos, este, y pues bueno, son cosas que, que van a estar pasando, pero ser consciente de este tipo de cosas, yo creo que es como el primer paso, que oye, me están viendo, por eso tiene un foquito la cámara, no sé si todas, pero por la, la mía sí tiene un foquito que me da justo en los ojos, <risa> que me dice, está prendida la cámara, este, uh -huh. y pues bueno, el micrófono siempre está consciente, ¿no? De que me pueden escuchar, me están escuchando, y sobre todo porque luego hay cosas que, que haces natural, yo creo que esto también se ha dado mucho, lo he visto mucho, no sé, te, te quiero rascar o lo que sea, y tú estás viendo a otra persona y te estás acá rascando y te, la nariz y todo, y te están viendo, y, y no estás con, es algo que no harías en una junta normalmente. Entonces, uh -huh. hay ojo, que ser,
0: ojo. Hay que ser
1: conscientes,
0: hay que ser Digo, hay que ser tolerantes, pero también el otro hay que ser sí, consciente claro.
1: ¿no? Sí, sí, un, un balance del Ying y el yang, por favor <risa> Muy bien, es todo lo que yo perdón, quería tengo una limpita aquí <risa>
2: <Sí>. <risa>
1: ¿Qué onda, Rodo? ¿Tú te avientas una mini demo o le damos?
2: Pues, hay varias cosas que me gustaría mostrar, digo, a final de cuentas, esa es una de las, más que nada son esas como las mejores prácticas, o sea ahorita lo que están comentando bueno. ¿Qué cosas sí? ¿Qué cosas no? ¿Qué es lo que generalmente por costumbre o que la gente no está acostumbrada a trabajar desde casa hace? En la oficina, pues, ¿qué? O sea, pasa gente detrás de ti, pero pues es la, el ambiente de oficina. En la casa es distinto, ¿no? O sea, ahí en la casa, pues, dependiendo qué computadora, desde qué laptop te estás conectando, o sea, en dónde estás, el lugar, con quién estás, ahí todo, todo cambia. Bueno, este, sí hay varias, varias cosas, o sea, hay varios errores que yo he visto mucho en los usuarios, desde los que van empezando a utilizarlo hasta los que ya tienen desde que yo creo inició Teams utilizándolo. Entonces, ahorita estoy compartiendo pantalla. ¿Les parece si les muestro uno de los errores más comunes?
3: Venga, pues. A ver, viene de ahí.
2: Ok. ¿Qué es lo que tengo aquí? Y mucha gente lo va a ver. O sea, como, oye, pues yo veo ahí tu, veo tu equipo. O sea, veo un canal. Ahorita estoy con un canal, que es lo que estoy viendo en la pantalla. Es un canal... Es un equipo que se llama, bueno, en este caso estoy en el equipo LA, de desarrollo LA, así se llama el equipo. Solamente tengo el canal que se genera, que es general, el primerito. Entonces, estoy en este canal general. Y ahorita lo ven ustedes y a lo mejor no ven nada nada diferente. O sea, lo ven como, pues, así trabajamos. Y esa es una de las cosas que mucha gente nos dice en los comentarios o lo que yo he notado. O sea, no se dan cuenta que es lo... Hay, ¿Hay formas mejores de trabajar o no se dan cuenta que pueden mejorar y facilitar las cosas hasta que lo ven? Por ejemplo, aquí yo veo uno de los errores más comunes que es siempre iniciar conversaciones. O sea, hay mucha gente que hace eso. Voy a comentar, aquí tenemos a tres personas en este equipo. Por el ejemplo, tengo a tres personas. En el equipo está Alex, está uno que se llama Mod administrador, y tengo también a Megan Bauer. Entonces, tengo estas tres personas. Y quiero que vean la conversación. Literalmente, estos son dos conversaciones, pero parecen seis o siete, ¿verdad? Que es lo que veo. Aquí dice Alex, estamos trabajando en la nueva app de octubre. Y después viene alguien. Listo, gracias. Estoy al pendiente de la app de octubre. Y alguien más viene y dice, dejo el script de app de octubre. Y aquí abajo dice, lo pude revisar. Todo está bien. Y después alguien más conversa. Estamos realizando un evento en vivo en mes de octubre. Es otro tema. Y aquí empieza alguien. Gracias, lo voy a participar. A simple vista se ve como un chat, que es como generalmente los vemos. Pero la verdad es que hay cosas mejores que se pueden hacer. O sea, esta estar iniciando una conversación, de hecho, no es correcto. Lo que tenemos que hacer es usar el clic aquí abajo de la conversación y de hacer clic en responder. Porque de esa manera estamos organizando una conversación. Imagínense un correo electrónico. Entonces, voy a hacer algo. Esto que tenemos, no voy a responder, pero les voy a mostrar cómo se vería estos seis o siete mensajes en una conversación o en un canal donde utilizan el botón de responder, en vez de estar iniciando una conversación a cada momento. Voy a meter a este. Es otro equipo igual, similar, Desarrollo MX. ¿Y qué es lo que están viendo? Bueno, aquí lo que ven, estas dos conversaciones que tienen, ya están organizadas, porque se ve que esta conversación que hicieron, alguien respondió, listo, en la que sigue que se trata de un script de aplicación de octubre, envi enviaron el archivo adjunto, y después respondió Megan. Pero ya sabemos que Megan está respondiendo sobre este tema, el Script App, sobre el Script App de octubre. Y después vemos la invitación al evento en vivo y hay gente que está conversando sobre este tema en específico. Entonces, ese es uno de los errores más comunes y lo vemos más en usuarios que van empezando, pero lo hemos visto también en usuarios que ya tienen tiempo, que es iniciar constantemente una nueva conversación. Simplemente porque ven aquí abajo que dice escribir un mensaje nuevo ¿Creen que están haciendo una indicación de que estoy mandando un mensaje a lo último que se comentó? No. Eso es un chat. En una conversación, en un canal, ustedes quieren, a, a simple vista, lo que ustedes siempre quieren hacer es responder, básicamente. Siempre tengan eso en mente. Voy a responder a una conversación. Si es un tema completamente nuevo, algo que no se esté conversando ya en el canal, entonces es cuando empezamos a crear una conversación. De hecho, hay una de las actualizaciones que viene con Teams que ya nos aparece un botón. Ahorita me ven que yo puedo escribir simplemente aquí. Este, por ejemplo, el último mensaje de Megan Mawen dice, habrá un mantenimiento del sistema Apps X el 12 de septiembre. Yo vengo a mi canal como usuario y aquí le digo, listo, enterado, enterado del mantenimiento. Imagínense como si yo estuviera creando dos correos electrónicos. Me manda Megan un correo electrónico que me dice, oye, va a haber un mantenimiento al sistema AEP. X el 12 de septiembre y en vez de responder a ese correo electrónico le mando un correo electrónico nuevo a Megan, diciéndole, ok, estoy enterado. ¿A qué te refieres? ¿Estás enterado a ¿Okay? qué? Bueno, es básicamente lo que va a pasar en Microsoft Teams. Entonces, tengan mucho cuidado en eso. Siempre entren con la idea de responder. Siempre tengan en su mente. Responder algo en, el, en la conversación. Si no está en la conversación, entonces la iniciamos como un mensaje nuevo aquí abajo. Como ven,
0: Bien, por ¿sabes qué que lo súper del tema de Teams en general? Es que diferencia el correo electrónico siempre, siempre, siempre este, tiene contexto, ¿no? este Cuando tú empiezas a utilizar estas buenas prácticas te das cuenta de que hay una conversación alrededor de qué, alrededor de un archivo, alrededor de un tema y, y eso es justamente una manera de sacarle mayor provecho y que seamos pues más además de más colaborativos que tengamos una mejor colaboración este, que, que sea mejor esa colaboración utilizando Teams en lugar de este, el correo electrónico para responder, sí, ok, de acuerdo y cuando de pronto le lees un correo te fatiga este, leer un correo de esa manera, cuando, cuando careces de contexto porque a lo mejor eh, ya no sabes ni cuál es el archivo no sabes cuál es el estado actual de ese archivo las modificaciones que ha sufrido y eso es lo bueno, utilizándolo bien la colaboración realmente, uh -huh. este, la productividad realmente se nota. ¿no?
3: Claro, uh -huh. y aquí, aquí no, no, no es un tema de que esté bien o que esté mal, ¿no? Aquí nosotros estamos dando sugerencias de cómo le pueden ustedes sacar mayor provecho y cómo pueden ser más eficientes con lo que están, con lo que están poniendo, cómo lo están utilizando. Y, y, y digamos que esto que les estamos poniendo a nosotros aquí en la mesa es porque pues, ya está probado ¿no? Entonces, pues, así como, como puso Manuel este, la la analogía con el de la bicicleta. Pues nosotros ya nos caímos varias veces, ya varios, nos preguntamos cómo le hacían, ¿no? Entonces, se o
2: ¿no? Una de las cosas también que me gusta poner en la mesa es imagínense que ustedes tienen todas estas conversaciones y entra una persona nueva al equipo o a la empresa y le dicen, entra Teams. Imaginemos que no le damos ningún entrenamiento a esta persona. No sabe nada de Teams no sabe nada del equipo y lo que hacemos. O a lo mejor está enterado, pero no sabe muy bien qué proyectos tenemos, qué ha sucedido en las últimas semanas para saber qué es el interés en la mesa. ¿Va a entrar y va a ver toda esta conversación? No, olvídate. O sea, no va a saber ni qué onda, ponle que a lo mejor se pone a leer poco a poco, pero no se va a sentir como que hay una organización. Mira, uh -huh. comparte pantalla, Miguel, por favor. Voy a mostrar una cosa más. Entonces, ahorita les di el ejemplo de un equipo que usa conversación constantemente, que es esto. No usa respuestas, o sea, está, en vez de responder, envía una conversación nueva, y una nueva, y una nueva, y esto es básicamente un chat. Ahora les mostré cómo lo hace un equipo donde sí empieza a responder a las conversaciones, como si fuera un correo electrónico. Aquí es está el equipo, dice, hola equipo, les aviso que estamos agregando una nueva aplicación del mes de octubre. Alguien responde, listo, se acaba la conversación. Entra otro, el script de octubre, estaremos en este adjunto, por favor reciban sus comentarios. Aquí Megan responde, lo puede revisar. O sea, está respondiendo la conversación. Pero una de las cosas, y aún mejor, y esto ya entra como si fuera un correo electrónico, y este es de los puntos más importantes que me gusta explicar en Teams, en cuanto a conversaciones, es usen la línea de asuntos, el recuadro de, de, de formato que se le puede dar. Esta conversación que ven es exactamente la misma que la que les mostré ahorita. Les mostré una conversación en este equipo de desarrollo MX donde ven todas las conversaciones, es exactamente la misma conversación que van a ver en el otro equipo. La única diferencia entre todas estas publicaciones es que estas publicaciones no tienen asunto. Si ponemos un asunto en correo electrónico, es para que la gente sepa cuando lo abra o antes de abrirlo, de qué trata ese correo electrónico. Quieren hacer lo mismo en Microsoft Teams y eso es lo que les mostramos las cosas que les enseñamos es, usen asuntos. Por ejemplo, esta conversación ya trae asuntos. Este equipo dice uh -huh. aplicación de octubre. Ve, script, app, octubre. Ya sé de qué trata toda esa conversación. Es, Invitación al evento en vivo. Ah, pues ya sé de qué trata toda esa conversación. Y si se fijan, todas traen un asunto. Es como si fuera un correo electrónico. La diferencia es que esto es más fácil de colaborar, de responder... Y regresando a lo que les dije en un principio, si es una persona nueva en el equipo, fácilmente identifica qué es cada conversación, sin, neces ni sin necesidad de estar leyendo.
1: Y fíjate que, que es bien importante esa parte, Ro, a mí también me ha tocado mucho, y bueno, como lo dices, es algo que nosotros normalmente eh, estamos mostrando en las capacitaciones, porque poner el asunto también, uno, para, para empezar, lo puedes eh, encontrar más sencillo, eh, o sea, lo puedes visualizar en, en, en tu pantalla o en tu ventana, lo puedes visualizar de manera más, uh -huh. más sencilla. Dices, ah, bueno, aquí está lo de eh, reporte del mes o está lo del evento tal. Lo puedes uh -huh. ver fácilmente, pero obviamente va a haber más conversación, va a haber más trabajo, va a haber mucho contenido. Entonces, si tú pones asunto y tú desarrollas tu conversación dentro de ese asunto... Cuando quieras encontrar ese contenido va a ser muchísimo más fácil. Tú te puedes ir a la barrita de la parte de arriba de tu Teams, en donde dice buscar, pones la palabra clave. Puede ser en, esta, en este caso, eh, por ejemplo, si... Tenía, eh, por ejemplo,
2: en asunto propuesta contoso.
1: Propuesta contoso, por ejemplo. Entonces tú... Eh, recordando que lo que estás buscando es una propuesta, le puedes poner la palabra propuesta o propuesta contoso y te va a encontrar ese asunto donde tú ya nada más Ajá, le vas a dar un clic y te va a desplegar toda la uh -huh. información que se ha hablado sobre ese tema. Entonces, y
0: si por cierto, va
2: a ser un poquito Ajá. más difícil.
0: Sí, decir, sí, que por cierto, yo creo que ya este, cada vez ya se vuelve más poderosa el motor de búsqueda de Teams, ¿no? O sea, Yo lo he sí, notado sí. bastante. ¿no?
1: Sí, y además, sí, obviamente
0: es... han publicado varias actualizaciones al respecto.
1: Sí, además de que eh, para los que no lo saben Busca inclusive La palabra clave dentro de los archivos Que eso pues antes no, no había O sea no solamente si estás buscando una palabra Que está en un archivo también te lo va a encontrar Entonces esa manera como dice Rodolfo de poner eh, los asuntos, te va primero que nada a dar una visualización de tu ventana mucho más acomodada y más entendible y número dos, cuando ya pues haya crecido la, las publicaciones, la conversación, tú te puedes ir a buscar, pones el, el nombre del asunto, por así decirlo, como si buscaras en Outlook y te va a aparecer ese mensaje con toda la información, ligas, archivos, etcétera, entonces Empiecen, si apenas están creando sus equipos, empiecen con eso porque luego van a agradecer que, que todos estén en un mismo lugar y no va a ser este, ahí toda una guerra en encontrar los archivos y, y todo esto, ¿no?
0: Yo traigo un claro. pequeño artículo de algunas recomendaciones. ¿Qué les parece si les digo las primeras cinco? Porque está largo, uh -huh. trae 14 recomendaciones. Yo les comparto las primeras cinco y damos otros <risa> ejemplos adicionales de lo que no debes hacer en Teams Exacto. entonces vale, si comparten vale. mi pantalla de hecho es un artículo de Dispatch que es reciente, Dispatch no publica mm -hmm. no pone las fechas de sus publicaciones y eh, el autor es Dominic Kent y es un artículo que tiene 14 recomendaciones de las cuales la mayoría estamos de acuerdo, 14 recomendaciones para utilizar Teams de manera adecuada no,
1: Esto, ahí perdón, Manuel no estás neces compartiendo necesito
0: compartir, sí, verdad Sí. Buen punto. Entonces ya comparto <risa> pantalla y a ver si le vas a poder agarrar. Y dice... Para,
3: para que vean okay. que estamos en vivo. Que ¿Para sí, para que vean que... A ver.
1: Ahí y está. Dice así. Ni le pique a nada.
0: Eso. Entonces, prácticas <risa> recomendadas de Microsoft Teams. 14 para empezar, para abrir boca, ¿no? Entonces, directamente a cuáles son estas recomendaciones. Es... Grupos o Teams. Bueno, aquí dice cómo crear un equipo de Microsoft Teams. Recuerden que yo utilizo el lector y lo traduzco al español. El artículo original está en inglés, ¿no? Entonces, ¿cómo crear un equipo Microsoft Teams? Básicamente es, dice, aquí el mensaje que nos está diciendo en estas secciones, oigan, to tomémonos unos minutos para tomar la decisión si hago unas conversaciones o chat grupales o si realmente necesito hacer un equipo o un Team dentro de Teams, entonces básicamente el ejemplo que da es dice los chats grupales son ideales para reuniones para discutir algo un tema en particular cuando este a lo mejor es un proyecto o es alguna algo que va a transcurrirse y discutirse durante el tiempo y que debemos darle continuidad y, co y debemos de colaborar entonces es cuando vale la pena crear un equipo no que es literalmente como dice aquí es crear un equipo cuando tenga un tema de conjunto que se necesite colaborar por parte o por muchas partes no qué más otra dice otra práctica dice los nombres o las nomenclaturas, ¿no? Las prácticas recomendadas para la definición de nombres de canal en Microsoft Teams. Básicamente, sí, toma bastante interacción llegar a tener establecida una política o un formato de, de, de títulos recomendados o nombres recomendados para, para los Teams. Y, este, pues bueno, una vez que lo definas, este lo importante es de que se debe de comunicar esa convención de nomenclatura o esas políticas de nombres hacia toda la organización durante Teams. ¿Por qué? Porque a lo mejor, independientemente de cuál sea, pues va a ser una manera más sencilla e intuitiva para la organización una vez que lo definas, ¿no? Entonces hay que hacer, hay que tomarnos este tiempo y ahorita yo creo que ustedes tienen muchos ejemplos para, para hablar de este tema de, lo, de la convención de nombres o las nomenclaturas. ¿Qué más? Este la gestión de los equipos, por ejemplo, o las notificaciones. Yo creo que ya me salté algo. Sí, por ejemplo, las, la nomenclatura. Oigan, ¿qué podemos hacer con respecto a, a, las, a, las, a las notificaciones? Perdón. Las, ¿Dónde está? Yo estoy, yo estoy siguiendo en Acapela y ya no encuentro dónde está, pero bueno. Las, las notificaciones es, oigan, ajusten las notificaciones porque si no se pueden saturar y solamente activen las notificaciones de canales importantes para ustedes. Porque uh -huh. lo contrario, si trabajan en una empresa grande, nosotros en GESA no somos tan grandes, pero si ustedes tienen notificaciones de Teams para todos, se saturan y empiezan, ¿a qué? Pues a ignorar los mensajes, ¿no? O también lo uh -huh. mismo con las menciones, hay que utilizarlas. Pero hay que utilizarlas con moderación. Si te pones tú directamente a mencionar a medio mundo en temas que no tienen relación con las personas que mencionaste, adivina qué. Las personas también se van a fatigar y van a empezar a ignorarte, ¿no? Y cuando ciertos temas empiecen a crecer en complejidad innecesaria, pues también hagan la revisión y a lo mejor vale la pena crear o un grupo, una conversación grupal, fuera de un canal o de un equipo en particular, o Potencialmente, pues vale la pena crear otro canal, ¿no? Ah, y ya me acordé por qué, a qué se refería esto de cambiar el nombre de los equipos de canal. Es simplemente un recordatorio de que, oigan, si ustedes pusieron un nombre y por alguna razón hace sentido más adelante cambiar el nombre, pues, pues ojo, se puede hacer, ¿no? O sea, si tienen los permisos, se puede hacer. Esto del cambio de la contraseña, no se los menciono porque no estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo mi dilema con el tema de cambiar contraseñas, que si cambias contraseñas tan seguido o tan a menudo, terminan escribiéndolo en cualquier lado y lo que tratas de hacer, que es mayor seguridad, al final terminas teniendo otro problema. Mi recomendación es habiliten este sistemas como MFA, Multifactor Authentication. ¿no?
2: De hecho, ahí te complemento, Manuel. Sí. Este, Microsoft ya... Ya se, no se retractó, vamos a decir, cambió la manera en la que ve esto el cambio de contraseñas, o sea, obviamente siempre ha sido así, constantemente cambian contraseñas, sí. pero ya actualmente. Sí, es una recomendación,
0: sí, súper sí. popular de Microsoft, sí.
2: Ya, ya sí. te dice, oye, ¿sabes qué? Hemos notado nosotros, o sea, Microsoft ya cambió su propio punto de vista, hemos uh -huh. notado que no hay ningún beneficio directo al cambiar contraseñas. Entonces por eso usar ya al mejor contrario, MF.
0: ¿no? Como que creo que incluso para mí me incluso me parece que puede ser incluso un poco más este riesgoso porque al final del día la gente también
2: se fatiga de cambiar ah, la contraseña cada así, rato así. Y, claro, y termina haciendo correcto. no y se olvidan o utilizan posted, una nueva ¿no? que, que ya han usado antes o como están cambiando mi contraseñas qué es lo primero que va a pasar pues se te va a olvidar y sabes que se me va a olvidar Déjame la anoto. Vámonos. Y al final uh -huh. de cuentas, generalmente los usuarios usan un patrón que ya tienen. O sea, uh -huh. si es un número al final, lo cambia. Si es una letra, lo cambia. Si es Como el, yo lo que ¿típico? hago es
1: pongo una contraseña y lo, la cambio <ríe> y luego vuelvo a poner la primera y luego la segunda, la primera y la segunda
2: y así. Sí, así sí, es, eh, es lo eh, que. que. Eso creo. sí tenemos la política de cambiar la contraseña. <ríe> sí. Sí, y al final de cuentas dice Microsoft, oye, si, un, si una persona roba tu usuario y tu contraseña, no se va a esperar 60 días, o sea, ese, ese daño que puede hacer, lo va a hacer en ese momento, se va de manera lateral, va a buscarse el, el dominio, a, a infiltrar más cosas, o sea, no, no preocupa mucho el, el tiempo, o sea, lo hacen en ese ratito, entonces, por eso dicen no, no hay mucho qué bueno. beneficio. MFA qué bueno sí. yo,
0: no, yo no me he tropezado con literatura que ya habla del tema, pero sí, o sea, implementen MFA, ¿quieren algo seguro implementen MFA? ¿Eso de cambiar la contraseña cada rato? Mm -mm. Sí. Pero bueno. Sí, no funciona. Uso adecuado de likes y de reacciones. Básicamente aquí el mensaje es, oigan, los likes y las reacciones son muy diferentes en Teams a las redes sociales. En las redes sociales sí son para este para aprobación e incluso para entre más likes nos des por ejemplo en este video pues más se va a compartir el algoritmo va a entender que el producto es, eh, que, que nuestro video es interesante para gente que tiene que ver con Teams y se va a compartir a más personas. Ahí sí denle super like, suscripción, campanita, todo el show. Pero cuando se trata de los likes y reacciones en temas precisamente de Teams es diferente a las redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente se utilizan para otra cosa. Puede ser como, por ejemplo, para confirmar que has leído el mensaje o que has hecho algo respecto a una acción que está descrita en una de las tareas. ¿Listo? Y vamos a dejarla hasta acá este artículo. Ah, bueno, una, ¿cómo grabar en Teams? Bueno, básicamente es... Y yo les voy a dar un ejemplo. Y con, con, eh, mejor. Bueno, vamos a ver. Dice, si vas a organizar... Una reunión de equipos para entrenamiento por una entrevista es recomendable grabar, que es una función que tienen Teams y esto te permite, pues bueno, por ejemplo, que después la compartas con más gente. Eh, y si estás trabajando, por ejemplo, desde un entorno confidencial, pues obviamente, pues, pues no, no, este, no, vayas a, no vayas a grabar, ¿no? una recomendación aquí, que de hecho no sé si es parte del artículo o no, pero básicamente es cuando vayan a grabar, siempre que vayan a grabar, siempre, siempre, siempre tienen que notificar a las personas que los están grabando. Sí, esto es súper, eh, esto incluso en Estados Unidos es cuestión de, de ley, no, independientemente de que sale este mensaje. Eh, yo creo que les, les sigo con otras recomendaciones, pero yo sí les quiero, hacer compart yo les, sí les quiero compartir incluso eh, como como yo personalmente dentro de mi equipo de trabajo estoy utilizando muchísimo el tema de grabar en Teams porque por ejemplo este muchos de los procedimientos que tenemos nosotros para compartir el conocimiento dentro de Consulting es definimos definimos productos que son servicios de consultoría y esos productos que son servicios de consultoría, tenemos que ir compartiendo el conocimiento, ¿no? Un profesional que está dedicado 100%, por ejemplo, a seguridad, se toma el tiempo de desarrollar un producto, de desarrollar, este, de pensar la idea comercial, se, va, se junta con marketing y todo ese material va quedando en un lugar compartido, normalmente, o bueno, es, es siempre es SharePoint. Y y una vez que está todo el material acerca de un producto de consultoría, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos un entrenamiento interno y ese entrenamiento interno se graba. Al grabarlo, que es una sesión de Teams, al grabarlo lo que también estamos haciendo es que estamos dejando ese entrenamiento de conocimiento para personas nuevas que van a entrar al equipo. Y eso incluso nos ha dado la habilidad de que poco a poco vayamos compartiendo primero, de la persona supremamente especializada en un tema, se vaya permeando a los niveles inferiores de consultoría y luego incluso el, lo que sería una persona de consulta en nivel medio puede generar habilidades para, el, para entregar productos con muy, muy buena calidad gracias a, esa, gracias a esa función. Y también lo estamos utilizando para grabar procedimientos. Oye, antes, hace 10, 15 años, un procedimiento, incluso un ISO, era o sea, 500 hojas de documentación. Hoy puede ser un entrenamiento en Teams Live que grabas y después queda listo. Aquí quedó, ya quedó documentado un procedimiento. Y ojo, esta grabación se va a stream. En stream, ¿qué puedes hacer? Oye, en stream también puedes hacer un transcript. Es decir, que todo lo que dice el orador, la persona que está presentando, queda documentada en texto. Eso después lo mandas a Word y otra persona diferente, no el especialista, puede hacer esa documentación de 50 hojas que complementan a este entrenamiento. Así es como lo trabajamos nosotros. Pues, Sigamos con otros ejemplos. Ya me seguí sí, sí, derecho. Nada más,
3: eh, nada más hacer como hincapié en eso que dices, este, Manuel... Que Stream, ¿no? O sea, Stream es donde se está haciendo, donde se está alojando todas estas grabaciones, eh, grabaciones ¿no? Uh -huh. Porque si es, si es un tema que luego sale mucho en las en las, en, en las capacitaciones. Oye, ¿qué pasa cuando se graba? ¿A dónde se va? Entonces, Stream, que es otra aplicación de Microsoft, para que lo tengan ahí en mente,
1: ¿no? Oigan, yo quería comentar algo, eh, pues, de, no, es, no es un error como tal, pero sí es una duda... Eh, de la gran gran mayoría de los clientes y ahorita, Manuel, tú mencionaste algo al respecto eh, es la importancia o más bien, cómo le hacemos para crear nuestros equipos y nuestros canales y que nos dé sentido, este, ¿por uh -huh. qué? porque, bueno primero que nada no hay respuesta correcta e incorrecta pero yo siempre eh, lo que les recomiendo es analizar a conciencia eh, ¿Para qué van a ser estos equipos? ¿Cuáles van a ser la, las utilidades de los equipos? O sea, ¿qué tipo de, de, de archivos son los que quieren mandar? ¿Qué tipo de conversaciones quieren tener? Para que en base a eso puedan entonces crear equipos y canales este, que, que les sirvan. Porque me ha tocado, eh, por ejemplo, clientes que dicen: Oye, es que yo soy gerente de la región norte, por ejemplo, y tengo tal, 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 tal eh, estado. Entonces, ¿qué onda? ¿Hago un equipo, por esta, eh, un equipo de región y luego canales por estado? ¿O mejor hago un, eh, un equipo que sea el proyecto y eh, los canales van a ser eh, los gerentes del proyecto? ¿Cómo le hago? ¿Sí? Siempre es esa, esa duda y es bastante válida. Aquí la única recomendación, porque les digo, no hay un, un uh, deber ser, uh -huh. es analicen sus procesos, analicen de qué manera este va a estar fluyendo la información si de arriba abajo, de manera lateral de abajo hacia arriba y dependiendo de eso entonces creen equipos que puedan eh, cubrir sus necesidades, es decir oye, pues si yo por ejemplo, yo soy eh, de región no y cada, cada región tiene por decir algo seis estados, bueno entonces a lo mejor algo útil podría ser tener un equipo de la región con su canal por estados en donde yo como líder de región voy a comunicar únicamente a mi línea descendente directa, o sea, a, lo, a los que son eh, líderes de estado, por así decirlo, y esos líderes de estado entonces ya se encargan de crear, por ejemplo, otro equipo en donde ellos como líder de estado puedan comunicar información a la parte este, más abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego dice, ah, bueno, te voy a agregar como eh, gerente de región, pero también te voy a meter en donde están todos los de Estado y también te vamos a meter en donde están todas las sucursales. Y, también te... y total, terminas con un número de equipos y con una información este, repetitiva, que eso también queremos evitar. O sea, tú mandas un anuncio y te llega tres veces a ti tu propio anuncio porque estás en otros equipos. Sí, entonces, es como crear un organigrama de manera que la información pueda fluir eh, de manera correcta y sencilla este, y tú estés enterado únicamente de aquellas cosas a las que tú tienes injerencia y que puedes cambiar. Entonces, eso es un punto bien importante para, para la creación de equipos y canales.
0: De hecho, muchas de las dinámicas que nosotros hacemos cuando estamos con ustedes, cuando trabajamos con, con clientes, es, este, uno, medio, con el tiempo que tenemos, tratamos de entender cómo es operación natural si no tuviesen Teams, ¿no? Y una vez que entendemos esa interacción natural que ustedes tienen como empresa, cómo operan como empresa, tratar de votarle nosotros recomendaciones, porque ¿cuál va a ser la mejor? La que ustedes escojan, ¿sí? Esa va a ser la mejor recomendación, pero una vez que se define, también nuestra recomendación es comunícalo a todos para que todos empiecen a sacar provecho y que, y que vaya a ver empiece a existir esa consistencia, ¿no? Ya sea que, por ejemplo, si eres una internacional y decides, oye, voy a utilizar, por ejemplo, lo, eh, el estándar ISO de, por ejemplo, los aeropuertos para decir, ¿sabes qué? Este, todos los que todos los que están en Bogotá, vamos a ponerles BOC, para que todos entendamos que son de los, los que están en Bogotá, todos los que están en MEX, todos los que están en MTG, y, y a lo mejor eso es natural para ustedes, por cómo operan y ustedes lo entienden. Pero lo más importante es para lograr esa consistencia y que todos entiendan de qué trata cada equipo y cada canal, es que una vez que se defina, se comunique,
1: ¿no? Correctísimo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, es por eso que es bien importante la manera este en que vamos a crear todo, todo esto, lo que vimos ahorita con, con Rodo, que ya son las publicaciones bueno, tiene un paso anterior, que es esto que les estamos sí. eh, compartiendo de cómo estar organizados sí. como, como empresa, como equipo, como proyecto como lo que ustedes quieran y ya en base de, de esas eh, pues opciones que ustedes eligieron, eligieron sí. entonces ya pueden crear las conversaciones que necesitan
0: pero la carnita de este capítulo tiene que ver con lo que no debes hacer en Teams. Tenemos sí. más ejemplos, ¿por qué no seguimos con eso?
2: Uh -huh. Vale, hay uno más. Ver, hay varios, hay muy ver. buenos. Este, este que tengo nos ha pasado y nos pasa a nosotros también y sobre todo con equipos muy viejos. Con esos equipos que toda la vida hemos trabajado, toda la vida de Teams hemos trabajado. Se quedan archivos. Voy si quieres compartir mi pantalla, Mike. Hijo, regreso al mismo canal, el mismo equipo en el que estoy. Estoy en un equipo... Es el único canal que tengo y este equipo pues ya todo lo hace muy bien. Ya ellos se conversan, ellos fácilmente envían archivos, usan sus asuntos para que sea fácil de identificar y responden dentro de esa, de esa conversación. Entonces ya tienen un punto muy bueno, ya saben trabajar y es fácil para todos identificarlos. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto que yo recomendaría a un equipo y que he notado que muchas veces no lo hacen? Que es organizar los archivos que se comparten en el canal. Una cosa es compartirlos. Y ya los tenemos ahí. Pero cuando ya son muchísimos, pues una cosa es buscarlos a través de todo esto. Me estaría buscando dentro del canal. Pero hay una manera que también de verlos todos juntos que es en archivos. Ahorita nada más tengo dos. O sea, es un, un equipo que acabo de crear. Un canal. O sea, no tiene nada. Si acaso hubo dos conversaciones que, en las que se están enviando dos archivos, son estos dos. Propuesta contoso y el script. Y listo. Imagínense que esa... Ese canal tiene más publicaciones, por eso yo les decía equipos muy viejos, donde ya se están enviando miles de archivos y documentos, que es lo que he visto mucho, es que a veces no los organizan. Están todos ahí revueltos, todos desorganizados, ven las propuestas, los scripts, ven imágenes, ven videos, lo que sea que se envíen a través de estas publicaciones y listo, así lo tienen, así lo manejan. Entonces, uno de los errores es no organizarlos y les voy a mostrar cómo pueden corregir ese error. Una de las cosas que pueden hacer es en archivos. Tenemos aquí esto, es más. Voy a hacer una publicación nueva para agregar un archivito más. Sirve que explico cómo hago lo del asunto. Aquí en formato. Lo primero que quería le enviar una nueva conversación es aquí abajo viene lo que es el recuadro de redacción, le doy clic y me aparecen más opciones, como es formato y lo demás. Entonces, aquí le voy a poner envío de reporte de octubre. Y le pongo aquí un comentario. Estoy enviando el documento del reporte que les había mencionado, etcétera. Entonces, voy a dejar aquí esto. Voy a adjuntar un archivo desde mi computadora. que Es lo que estoy haciendo. Adjunto el que se llama reportes. Es un archivo de Excel. Y listo. Entonces, vamos a enviarlo. Ahí se está cargando. Ya una vez que esté cargado, lo envío. Y listo. Entonces, ya están en archivos también, en la pestaña de archivos de mi canal. Y ahora son tres tipos de cosas que tengo de documentos. Tengo el propuesta, tengo uno de reportes y uno de script. Mi sugerencia es, orgánicenlos por carpetas. Me voy a ir a nuevo, dentro de archivos, y crear una carpeta. Me doy cuenta que hay muchísimas propuestas en las publicaciones todo el mundo se está viendo propuestas por aquí. Súper bien. O sea, estamos colaborando y vemos todas las propuestas. Vamos a crear entonces una carpeta que tenga todas las propuestas en el equipo. Propuestas. Ya creé la carpeta. Ahora, ¿qué sigue? Mover las propuestas. Los puedo seleccionar. En este caso, pues voy a seleccionar nada más una. Y en los tres puntos a la derecha del nombre del archivo me viene la opción de mover. Lo voy a mover. Y me dice, ¿no lo quieres mover? Lo voy a mover a la carpeta Propuestas. Listo. Y así quedó. Ya se movió. Déjenme nada más actualizar. Me voy a ir otra vez a la pestaña Archivos. Ah, listo, ya quedó. Ahora sí, ya se movió ese archivo, ya lo tengo organizado. Haría lo mismo con reportes, aquí puedo hacer otra carpeta y le podría poner todos los reportes. Veo que estamos enviando muchos reportes. Como carpetas en la computadora vamos a, a organizarlos. Aquí voy a mover. Y lo voy a enviar a la carpeta de reportes. Y listo. Si se fijan, ahora está más organizado. Y ya por último, el de scripts. Vamos a poner este, scripts. Entonces, básicamente lo que les digo, cómo organizar todos los archivos que se envían en publicaciones. Con carpetas. Lo voy a mover. Este script que se envió por una publicación, lo voy a mover al de scripts. Y listo. Imaginen que sean mil archivos, 100 archivos los que ustedes tengan. Así es como organizamos todos para que cuando alguien entre, no se acuerde, no tenga ni siquiera que buscar. Oye, quiero checar todas las propuestas que hemos enviado. Ah, bueno, pues me voy a meter a propuestas. Y ahí van a estar. Y lo mejor de todo es de que incluso si lo ven todavía a través de una conversación, me voy a meter aquí. Propuesta contoso. Se sigue abriendo el mismo archivo. O sea, no importa dónde lo mueva mientras esté dentro del canal. Entonces, eso soluciona muchísimo la desorganización de archivos que podamos tenga, tener. Okay, aquí me está dando que no lo puedo abrir, pero bueno. Ups. Ups, estamos en vivo. Temo okay. time. Para que vean que todo es en vivo, pero todo bueno. es
1: Ahorita lo editamos, hombre, ahorita editamos.
2: Así es como pueden ustedes organizar todo. No sé si, si esto tenga sentido para ustedes. Por ejemplo, ahorita que tenemos muchos archivos, ¿cómo ven esta? Esta idea de organizarlo todo en carpetas, no importa dónde está en la conversación, se pueden mover y podemos seguir excediendo a ellos.
0: No, bueno, y eso es súper su, básico, ¿no? Porque al final del día, este, mira, de hecho, muchas, muchas veces comparan Teams con, este, voy a, voy a mencionar nombres, pues no me importa, este, con Zoom, ¿no? Pero también comparan a Teams con pero, ¿qué? No, pero, Con Slack. Pero, Oye, uh -huh. pero ¿qué onda? Sí, si... <ríe> bien, por la nota, ¿no? Pero, pero pues básicamente el tema es este, ¿no? O sea, sí. Hay una parte de Teams que nos ayuda a tener videoconferencias. Genial, Comparémoslo con Zoom. Y de hecho, ojalá y que Teams se ponga media pila y que alcance algunas algunas cosas que, mí, que yo he visto que me gustan de Teams, ¿no? Como por interactuar con tinta. este, Yo no lo he visto en Teams, ni lo he visto en el roadmap. Pero ojo, yo no he visto el roadmap hace rato. Entonces, eh, y luego lo comparan con Slack, pero Slack tiene como que muchísimo más a el tema de cómo Colaboras alrededor de contenido Pero Teams Teams tiene las dos Y alrededor del contenido Pues es que no olvidemos El contenido también tiene que estar organizado No por el hecho de que uh -huh. puedas Agarrar y aventar archivos Te olvides de, de, de que debe de haber una organización Así como quisiera pensar Tienes organizado tu disco duro como tienes organizado tus archivos dentro de tu PC, también hay que organizar lo, los archivos que empiezas a generar a partir del de conocimiento que se genera de la colaboración que tienes en Teams, ¿no? Entonces, pues también no olvidemos esas prácticas. Y, y de nuevo, el, regreso al tema de contexto. Si empiezas a utilizar aplicaciones, también da, dense el tiempo de organizar las aplicaciones en las diferentes pestañas que tienes cuando hiciste un canal o o sea, dentro de un equipo, ¿no? O si no, también vas a estar como que, pues, desorganizado, ¿no? Y la gente, al estar organizado, no va a entender, no va a ser intuitivo y no va a ser una invitación a colaborar. Claro, Entonces, el claro. orden también nos invita a colaborar.
3: Sí, esto es como, como una casa, ¿no? O sea, te, de, todo, todo debes tener un orden, todo debe tener un lugar, porque al final del día, eh, lo que está promoviendo Microsoft Teams es pues, que podamos colaborar. E Inclusive nos ha pasado a nosotros, ¿no? Este, que estamos compartiendo que estamos trabajando en un mismo archivo y luego, ching, ¿dónde quedó? ¿Por qué? Porque no ¿Dónde tuvimos
0: quedó la como,
3: ¿dónde? exactamente no tuvimos como la precaución de decir, oigan, todos estos archivos se van a quedar en esta parte, todos los que estemos trabajando van a estar en esta parte, ¿no? Entonces, nos pasa mucho, pero la cosa es como y eh, darnos cuenta y no repetirlo para que esto sea muchísimo más sencillo.
0: Bueno, ahí les va. este Me gustaría seguir compartiéndoles acerca del, del mismo archivo. Un poquito, este, darles otras, tirarles otras recomendaciones. Utilicen imágenes de fondo de Microsoft Teams. Si estás en un ambiente confidencial, si estás en tu casa, este, recuerden que podemos utilizar los fondos para sustituir o difuminar nuestro fondo o sustituir nuestro fondo. Ya tiene la inteligencia artificial Teams y cada vez va a ser mejor para que solamente salga nuestro cuerpo. Eh, o nuestro, sí, nuestra cara y nuestros hombros, y que el resto del de, fondo de tu ambiente real se cambie por un fondo diferente. E incluso ya también, pues vemos muchas prácticas de muchas empresas que utilizan para brandear ¿no? Entonces, también cambien, utilicen esta característica. Más, pues, cuando estás en, en, en casa y estás, y, y pues, está tu familia atrás, ¿no? A lo mejor, entonces también... Este, pues bueno, utilicen esto Esto es una, un, una muy buena recomendación Y creo que podemos platicar Y ya hemos, ya hemos platicado bastante al, a, alrededor de este tema En otras, eh, en otras eh, Sesiones de Be Productive ¿no? Entonces por ejemplo aquí tenemos ¿Quieres, ¿Quieres destacar? Ya hay muchísimas opciones por ahí Tenemos un compañero de trabajo que utiliza Fondos de Harry Potter y, y de diferentes Películas, entonces pues este, este vale la pena también a lo mejor darse el tiempo de explorar qué fondos pueden hacer. Y también de nuevo les recomiendo el que consideren el branding este, dentro de sus opciones de pantallas, de, de bueno sus backgrounds. pues Otras cosas, por ejemplo, cuando esto lo voy a reducir a, a integración de aplicaciones. Recuerden que en Teams podemos integrar diferentes aplicaciones y la manera en que lo destaca este artículo de, de Dispatch es, por ejemplo, cuando vayas a conversar con Slack, oye, no te salgas de Teams a, para conversar en Slack ¿Por qué? Porque hay opciones de aplicaciones que te permiten integrar páginas web e incluso, por ejemplo, hay aplicaciones que específicamente te sirven para conectarte en Slack. Y este es un ejemplo de una de ellas, ¿no? Que te vayas a aplicaciones, instalas la aplicación dentro del canal en donde es relevante hablar con personas que están, que utilizan principalmente o primordialmente Slack y después de esta configuración puedes mantener la conversación dentro de un canal de Teams y estarte comunicando tanto con usuarios de Teams como usuarios de Slack. Y de la misma recomendación para Webex. Puedes comunicarte con usuarios de Webex en el mismo Teams utilizando aplicaciones. Este es otro ejemplo. Lo voy a pasar rápido porque al final del día la recomendación vuelve a ser la misma, ¿no? Hay muchas formas en que puedes comunicarte con personas que están utilizando eh, otro tipo de herramientas y mantener contexto para tú y para, para ti, para tu equipo y para tu empresa, ¿no? Otra recomendación, este bueno, aquí está toda la lista de otros, ¿no? Este hay aplicaciones que te permiten conectarte a mí, Zoom, Cisco Webex, Kaku, Lucy Chart, bla 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 bla. Otra recomendación, así como el correo electrónico, también Teams tiene una versión web en donde si por alguna razón necesitas conectarte de una computadora que no es la tuya, teams.microsoft.com, ahí lo puedes hacer. Y la que nosotros recomendamos muchísimo, 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 instalen el cliente de Teams en su celular. Claro. basta de tener conversaciones de trabajo en el WhatsApp, utilicen el WhatsApp para otra cosa, pueden utilizar Teams también como una herramienta y mantener contexto y mantener comunicación y mantener colaboración y el tener Teams en el celular, la aplicación de Teams en el celular, para mí es una manera en que mantienes trabajo, en el canal de trabajo, en la aplicación de trabajo y tus cadenas de WhatsApp, yo no soy de cadenas, pero bueno yo soy malo para las cadenas me salgo de todas, pero pero mantengan claro. esta diferenciación, ¿no? Sí, mantengan esta diferenciación, utilicen, el WhatsApp también es muy bueno y te permite también contextualizar y te permite mucho, es buenísimo Teams, la aplicación Teams es genial, se las mega recomendamos, ¿no? Básicamente, este, eso, ¿qué más tenemos por acá? Eh, eh, yo creo que esto lo vas a platicar tú de cómo eliminar o archivar este, conversaciones o chats que ya no estás utilizando, los va a comentar Rodo pero pues bueno, dense una vuelta, a este artículo estaba bueno, y, ah, y esta está buenísima, básicamente, en Teams, así como en el correo electrónico, creo que ya muchos estamos acostumbrados, tú le puedes configurar a Teams que estás fuera de oficina, y eso, así como nadie adivina, este, en una organización mediana o grande, si estás de vacaciones o estás fuera por alguna razón, te le puedes configurar al Teams un, un, una respuesta de fuera de la oficina. Entonces, dense el tiempo, configúrenlo también en Teams, ¿no? Y aquí, de hecho, viene el procedimiento de cómo hacerlo. Sí, 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 sí. Es súper
1: importante eso.
0: Y esos son... Ese artículo está bueno, se lo recomiendo mucho.
1: Muy bueno. Sí. Venga, bueno. Rodo.
0: Venga, Rosa, ande, ya te explico, ande, el... ejemplo número 99 que no les doy otro que, o sea, hay, hay muy buenos, digo, ya no
2: terminamos o sea, obviamente todo esto lo vemos en capacitaciones de Biproductive, o sea, lo vemos todo anuncio, a fondo anuncio. les enseñamos <risas> a los usuarios que sí, que no o es sea, donde despiertan todas las dudas y terminamos para que los dejen ellos súper bien, que ya puedan trabajar así como lo hacen en la oficina ahorita igual hasta lo pueden hacer todavía mejor en Microsoft Teams entonces una de las cosas que también veo a ver, Manuel, ¿le vas a decir algo? Te como que, este, a ya estamos en
0: el minuto 59, con no sé cuánto tiempo llevamos de transmisión. Llevamos de transmisión una hora, pero yo también quiero dar otro anuncio de otra cosa Ajá. que podemos a, a, que hacemos también en consultoría. Pero dale, dale, primero un ejemplo y okay. después. Okay, muy hago rápido mi como anuncio. quiera. Ahí
2: estoy compartiendo pantalla, Miguel, para que me ayudes con, con el Claro script.
1: que por supuesto, que claro que sí.
2: ¿Qué? Y yo creo que todo nos pasa lo de los equipos, o sea, ahorita lo ven en mi pantalla y ven poquitos, pero voy a ser honesto o sea, yo de equipos tengo como 20 equipos, o sea, y trabajo con los que más trabajo de esos 20, 20 equipos con los que tengo en Microsoft Teams son unos 4 o 5 a lo mejor, que son con los que más trabajo y siempre estoy ahí conversando, estoy respondiendo, enviando, revisando, etc entonces uno de los errores que veo mucho con usuarios cuando ya adoptan la herramienta de Microsoft Teams, empiezan a crear equipos y empiezan a dejar los equipos ahí Seamos honestos, muchas veces los equipos y ya sea por políticas o como ustedes trabajan, los hacen por proyectos también. ¿Qué pasa cuando esos proyectos, esos tipos de, de, de equipos que se hicieron por un proyecto ya no se están utilizando? Muchos usuarios los dejan ahí, o sea, los siguen dejando... Y una de las cosas que tenemos en cuanto a productividad personal es de que nuestra atención o lo que tenemos enfrente es lo que debe tener nuestra atención. Entonces, tengan mucho cuidado con los equipos que tengan. Si tienen muchísimos equipos, empiecen a ocultar esos con los que generalmente no trabajan. ¿Qué pueden hacer? Un, un tip que les puedo dar. El primero es, si es un equipo con el que ustedes no trabajan mucho, no tiene nada de malo, no es pecado ocultarlo. Entonces, hagan eso. Por ejemplo, este nuevo RH Monterrey, la verdad no me etiquetan mucho y si me etiquetan voy a saber porque me manda una alerta a Teams. Entonces lo voy a ocultar. Listo. Es con el que no trabajo. Eh, con todo eso, tampoco trabajo mucho con él. El de Desarrollo MX, ese tampoco lo trabajo mucho. Y aquí tengo mi atención. En estos tres equipos, yo sé que todos los días puedo entrar, me despierto, llego a mi computadora, empiezo a trabajar y en estos tres en los que me voy a concentrar. ¿Qué pasa si hay alguna situación en los demás? Bueno, me puedo ir aquí abajo donde dice equipos ocultos y entonces los empiezo a visitar. Oye, ¿qué está pasando en este equipo? Etcétera. Otra cosa que pueden hacer. Vean el análisis de sus equipos. Esto es muy importante. Por ejemplo, este equipo de ventas. Voy super a ver. tip, super tip. Ajá. Este, por ejemplo, <risa> de anuncio. Super tip.
0: Muy buen equipo,
2: sí, ¿verdad? Aquí, entonces, sí. muy, muy buen muy tip que les voy a dar. Entonces, este de administrar equipo, me voy a los tres puntos voy a dar clic en administrar equipo y aparece una de las pestañas de análisis. Este análisis me puede dar hasta 90 días de análisis del equipo. Entonces voy a ponerlo hasta 90 días. Esto lo traen todos los equipos, lo pueden ver los propietarios también. Entonces, esto que van a ver aquí es qué actividades dentro de los últimos 90 días hay en este equipo. Quiero que vean este equipo de ventas. usuarios activos, o sea, que ni siquiera entran, no, no hacen nada, nada, no responden, no likes. No respuestas, no envían, no modifican. Yo veo este equipo y si yo veo un equipo así, yo sabes que este equipo ya la verdad no está activo. Entonces, si ya no está activo, dos opciones, eliminar o archivar. Siempre tengan primero en mente archivar. Para archivar un equipo, le doy clic aquí abajo donde vienen todos los equipos. Vamos a decir que el de ventas era un proyecto. Y aquí dentro de estos, voy a buscar el de ventas y tengo los tres puntos, me viene la opción de eh, administrar. Bueno, por alguna razón ya no me dejó archivarlo. Vamos a ver aquí. <risa> Listo. <risa> es bueno, que este no soy propietario. Manera. Ese fue lo que pasó. Ey, como, no es se propietario, como no soy <risa> <se risa> propietario, no lo puedo archivar. Pero miren, vamos a poner este ejemplo, el de Contoso sí, ups. Que es uno de los que tengo yo ocultado. Vamos a desocultarlo. De hecho, pueden... Esto lo haría primero con los que están ocultados. pero vamos a imaginar que no está ocultado. Tengo este costoso, el análisis me dice que ya no hay actividad, entonces me voy a ir a abajo donde viene administrar equipos y aquí rápido en los tres puntos voy a poner archivar equipo. Ahora me va a decir lo siguiente y lo, poner, lo voy a poner aquí que, que si sí haga esto. Me está diciendo se va a archivar. Lo que quiere decir archivar es ya no van a poder hacer conversaciones nuevas, no van a poder editar los documentos únicamente en modo ver, ya no van a poderlos cambiar no van a poder hacer ninguna modificación. Voy a archivar y listo. La información no se pierde. Si necesito recuperarla, necesito ir a verlo, me voy a ir donde vienen archivados y aquí está. La única diferencia es que no puedo editar, no puedo eliminar, no puedo hacer nuevas conversaciones, no puedo responder. Entonces, muy buena opción para proyectos, equipos de proyectos. Y la otra, pues, oh. es simplemente eliminarlos. Si el análisis muestra que no hay absolutamente actividad y ven ustedes que no es importante, pues lo pueden eliminar el equipo, mientras sean propietarios por ejemplo, en este soy propietario, lo puedo eliminar y ahí sí se va a borrar absolutamente todo incluyendo los documentos que tengan compartidos
0: Oye Rodo, y la más simple para los mortales, este, puedes ponerle un pin, puedes este, hacer pin a, 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 los, a los canales, ¿no?
2: ¿Hacer cómo? Perdón, no escuché
0: ¿Pin? El, la, ¿Cómo se llama esto? En inglés es pin ¿Pinearlo? No
2: ah, okay, pin, sí. Puedes hacer un pin Sí, ese es otro, qué buen punto, sí, sí, cierto, uh -huh. es muy buen punto lo que dices, Manuel, o sea, una cosa es tener aquí los equipos, uh -huh. pero dentro de los equipos tengo varios canales y me gustaría uh -huh. enfocarme en tres canales que están en tres diferentes equipos, entonces lo uh -huh. que dice Manuel es hacer un pin, o sea, básicamente como ficharlos para que estén aquí a rápido acceso, puedo hacer eso, voy a decir este de general, lo voy a poner en anclar. En español viene en ah, claro. Eso la, 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 Entonces, la eso, diferencia es que ahora raro. tengo el equipo anclado aquí arriba. Es como un acceso directo. Uh -huh. Veanlo de uh -huh. esa manera. Es un acceso directo, ¿verdad? Entonces, aquí voy a poner esto. El de ventas tengo tres canales. El de cliente, mi jefe, se lo voy a anclar. Listo. Entonces, ya sé que, pues, tengo mis equipos, pero también tengo uh -huh. aquí arriba canales anclados. Muy buen punto.
0: Eso. Qué bueno. Muy bien. Muy bien, este ahí les va el anuncio antes de que se vaya. Si puedes compartir mi, mi, mi pantalla, por favor. Sí, Básicamente sí. En, en el equipo de Team B productive ya les hemos platicado en cada una de esas sesiones que nosotros hacemos mucho del apoyo para que las personas empiecen a adoptar las herramientas, incrementen su productividad a partir de, la, de herramientas, principalmente a partir de herramientas de Microsoft 365. Pero hay otra área de consultoría que también tiene que ver con infraestructura, que también tiene que ver con desarrollo muchas otras cosas. El equipo de consultoría que se dedica o que trabaja en la parte de Teams Y en la parte de infraestructura, en, en algo de la parte de infraestructura de Teams, también tiene algunos servicios que tienen que ver con esto, que son soluciones de gobierno y de seguridad para Teams. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, básicamente en esta, eh, en esta presentación, en estas láminas de esta presentación, están muy enfocadas a un servicio que hoy últimamente se está demandando y estamos ejecutando mucho. Y es, oye, muchas empresas, muchísimas empresas eh, de la noche a la mañana implementaron Teams. ¿Cómo? Como Dios les dio a entender muchas de ellas, ¿no? Y por eso la referencia a esta caricatura de COVID. Y ahora se están enfrentando a dos cosas. Uno, se están dando cuenta que Teams puede ser muchísimas más cosas de las que originalmente pensaban, que es muchísimo más que conferencias, que es muchísimo más que colaboración, que es, este, tiene la capacidad de que ejecutemos... A, pues Por ejemplo, reuniones en salas de juntas que también incluso potencialmente sustituyamos nuestros equipos de PBX y por esto tenemos estas esferas en donde platicamos de todos los servicios que hace el equipo de consultoría con Microsoft Teams o basados en la arquitectura de Microsoft Teams donde nada más esta parte gris es lo que hacemos con Be Productive. El resto incluso lo hacemos con partners y otras este, y, y integrando otras herramientas, incluso tanto de software como de hardware. Y hablando específicamente de gobierno, hacemos toda una serie de apoyos para que se definen. Uno, se analicen los ambientes de los clientes. Dos, se definan políticas que tengan que ver con alertas de seguridad. Por ejemplo, si estamos compartiendo con usuarios externos, algo de archivos y están integrándose a nuestros equipos usuarios externos, pues también tienen la precaución de que los usuarios externos tengan ciertas políticas para, uno, evitar la pérdida de información que, por ejemplo, accidentalmente la borren, o evitar la fuga de información que, por ejemplo, alguien tome, incluso se puede llegar a esto de que alguien, por ejemplo, eh, este, vaya a tomarle una captura de pantalla y comparta, por ejemplo, en WhatsApp, este, algo de que es información confidencial, que debería estar bajo NDA. Podríamos incluso con herramientas de Microsoft 365 en estos servicios de seguridad lleg llegar a la definición de que no se puedan hacer capturas de pantalla utilizando las aplicaciones de Teams. ¿no? Entonces, hay muchos elementos que tienen que ver con entender cómo operan, definir las políticas que hemos estado incluso platicando en este, en, en este capítulo de Team Be Productive y que nosotros en la parte de infraestructura y administración, ayudemos a través de políticas de Microsoft Teams a que se implementen y tú te asegures desde el nivel de infraestructura que no van a suceder pérdida de información o fugas de informaciones y también hacemos otras cosas no por ejemplo análisis de red para poder incluso poner políticas en de máximo ancho de banda quiénes pueden o no pueden grabar quiénes pueden o no pueden este compartir archivos borrar archivos y muchas muchas cosas más que que se me salen por tratar de decirlo rápido entonces también tenemos estas parte en lo que sería el equipo de consultoría de, de servicios de consultoría ¿no? ahora sí hecho el anuncio, podemos regresar a lo que estábamos platicando.
3: Yo Y yo creo que ahí es yeah. también, yo creo que va a dos partes, ¿no, Manuel? Una parte que es, pues, nosotros como usuarios finales, pero también hay otra parte de la administración que es muy importante que esté funcionando, ¿no? Y es algo que uh -huh. estamos nosotros este, promoviendo. Que a lo mejor sería como súper padre traer al especialista que nos platicara un poquito, ¿no?
0: Eh, será otro capítulo.
3: Exactamente. <risa> <risa> muy bien. <risa> Entonces,
0: Oops, ¿De dónde la saco?
3: El tiempo
1: se nos acaba, pero no nos vamos sin recordarles que... Esperenme, déjenme, pongo aquí el banner porque si no... Listo. Recordarles que, bueno, lo que hacemos eh, en el equipo de, de, de Mijesa como Be Productive es capacitar a sus usuarios finales con las herramientas sobre, más bien de las herramientas de Microsoft, para que, pues, alcancen eh, un nivel de maestría eh, excelente para, para utilizarlos. Cualquier duda los podemos ayudar. También eh, hacemos el servicio de consultoría, en el cual si ustedes ya conocen la herramienta, pero quis quisieran saber las mejores maneras de utilizarlo, se pueden comunicar con nosotros a beproductive.com.mx o cualquiera de las redes sociales. Y, eh, pues bueno, con muchísimo gusto nos pondremos... Eh, en contacto con ustedes para eh, pues seguir platicando sus necesidades y ayudarles a resolverlas.
0: Le estamos entregando valor en este en TMP Productive, pues recuérdense las campanitas y el like para que también pues este contenido se comparta hacia más personas para las que sea relevante y que les agregue valor.
1: Correcto.
2: Exacto.
1: Muy bien. Buen fin de semana si nos están viendo en vivo.
0: Buen <risa> fin de semana.
3: Muchísimas gracias. Igual, hasta bien, luego.
2: Bien. Bye. Bye.